1: Aquí comienza Sin Azúcar Añadido, dirigido y presentado por ANADI, Asociación Navarra de Diabetes, el cuarto jueves de cada mes de una a 2 de la tarde en Ática FM. Sin Azúcar Añadido, por y para las personas con diabetes. Dando a conocer y aprendiendo sobre diabetes. Sin Azúcar Añadido.
2: Bueno, estamos aquí en el programa Sin Azúcar Añadido. Empezamos hoy 23 de febrero, jueves 23 de febrero 2023. Programa 54, sexto de la sexta temporada. Y hoy queríamos, eh, vamos a hablar... De las dietas, hoy hablaremos en principio de las dietas, hemos hablado o sea puesto muy de relieve las dietas bajas en, en calorías, low carb o las keto, pero también queríamos hablar del, del ayuno intermitente que también está un poco de moda y que se habla mucho y más relacionado por, con la diabetes, la alimentación. Es importante en la diabetes, en el control y todas estas, eh, sobre todo nos han enseñado de una manera y ver si, si hay evidencia científica, evidencia científica o si lo podemos hacer, en qué condiciones y cómo, ¿no? cuando hablamos de, de diabetes. Y cuando hablamos de diabetes eh, el, es muy importante el lenguaje, las palabras tienen un significado y, y influyen en las personas y en cómo hablamos y hoy queríamos hablar de lo importante que es el lenguaje en la diabetes, entre otras cosas. Hola, Cristina, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. Y ver, al hilo de esto te quería decir, Humberto, hoy vamos a hablar de dietas o de alimentación.
2: <risa> de alimentación, <risa> de forma de alimentarnos. ¿eh? Vale. De esta es bueno, pero al final eh, hay muchas cosas. Bueno, influye, influye en, en la diabetes la alimentación, pero cuando tú empiezas con diabetes, sobre todo en diabetes tipo 2, te dan una dieta para tu, para que te alimentes esa dieta cómo es tiene que ser baja en calorías bueno hay ahí... menos grasa más grasa
3: ahí tengo mis estos ¿eh? no sé si es alimentación o dieta yo creo que es alimentación
2: para aprender a, a... bueno luego, entramos, luego hablamos y luego, sí, luego discutimos vamos aquí a hablar a hablar a hablar y, ya, y no y no arrancamos el programa bueno, como siempre, empezamos el programa Sin Azúcar Añadido. Hemos hablado hoy, el sexto de la sexta temporada, plano 52, lo podéis... Después eh, podéis esc ahora escucharlo en Atica FM, en la app, y si no, eh, o en, en directo. Y si no, lo podéis eh, escuchar en Spotify o en... En e -box. En e o no, accediendo directamente al podcast en la página de a nadie
3: mañana lo mandaremos a todas las personas socias para que puedan disfrutar del programa para que,
2: y que puedan enterarse de lo que, si están o no para hacer una una, una dieta o una alimentación <risa> de eh, ayuno intermitente empezamos, aquí Cristina Zagra yo, Humberto Verdeleiva y Gaisca que está en los mandos <risa>
4: Ya te dio.
2: Bueno, y empezamos. Volvemos con el ayuno. Se nos ha olvidado hablar de Jorge, que lo tenemos aquí siempre <ríe> cuidando los mandos. Bueno, el ayuno... Eh, hemos hablado, eh, de la, en algún momento dado, hemos hablado de la dieta keto, de la, de la, en baja en calorías, con, con la implicación o las evidencias científicas que eso habla en cuanto a tener diabetes, ¿no? Diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2. Cuando inicias y sabemos que cuando arrancas y cuando debutas con diabetes, tanto en la 1 como en la 2, te hablan de la alimentación, es importante contar las raciones. Ya el tratamiento que es ejercicio físico e insulina va relacionado con lo que comes, con el ejercicio que haces Y luego esto hay que personalizarlo en cada persona, ¿no? Pero eh, más allá de, de una, una dieta baja en calorías o una dieta que está relacionada con, con, la, con la cetoacidosis, con la cetona que lo puede generar y tal, etcétera, etcétera Hoy queríamos hablar de algo que, es, que se está hablando mucho, que sí. es el ayuno intermitente. Por un lado, ¿qué es el ayuno intermitente? ¿Qué supone? Pues
3: ¿Eh? es un tema que, que está muy de actualidad dentro de lo que es la alimentación. Y hoy sí que venimos a hablar, es un tema interesante para todas las personas tengan o no tengan diabetes, pero hoy sí que nos vamos a centrar un poco en el ayuno intermitente en las personas con diabetes. Eso es. Entonces, este mes de febrero sí que publicamos una, un artículo escrito por nuestra enfermera de la asociación, por Isabel. Y bueno, voy a hacer un poco referencia bibliográfica porque hablamos desde siempre desde el rigor y la información veraz, que es muy importante. O sea, aquí no estamos hablando por, por hablar y sí que quiero dejar claro que yo no soy sanitaria. Si Bien. alguien tiene unas dudas más concretas o lo que sea, que llame a la asociación y que, que contacte con Isabel. Pero sí que queríamos ser un poco hoy, Humberto y yo, el altavoz de esta información que se ha hablado. Eh, es verdad que los hidratos de carbono a las personas con diabetes les, les da mucha importancia, eh, el propio endocrino y... Pero sí que últimamente sí que ha salido a colación de por qué necesitamos tantos hidratos de carbono, ¿no? Las personas con diabetes.
2: Ese es uno de los, de los temas. Yo he oído sí. muchas cosas y también en, en, en cuanto a, la dieta, a las dietas keto o la, o la dieta low carb, ¿no? Que habla de... De como, que lo, como si, si los carbohidratos seríamos intolerantes a, a los hmm. carbohidratos de carbono. Ese, esa especie de, de concepto, ¿no?
3: Y en torno al ayuno intermitente, pues también ha habido mucha información circulando. Entonces, sí que en líneas generales eh, está contraindicado para personas con diabetes tipo 1, ¿vale? Eh, hoy en día existe poca evidencia científica sobre el ayuno intermitente y los estudios sobre la seguridad y los beneficios del ayuno intermitente en la diabetes hoy en día son escasos y está en estudio su posible beneficio sobre nuestra salud. Entonces, ¿qué es el ayuno intermitente? Vale, Vamos a empezar por ahí. El ayuno intermitente es un régimen de alimenticio que se, baso se basa sobre todo en periodos de alimentación y en periodos de ayuno voluntario o ingesta calórica muy, muy baja. Así que durante estos periodos de ayuno tú puedes ingerir líquidos, de hecho es recomendable, porque tienes que mantenerte hidratado. Claro. Bueno. Y los investigadores creen que el ayuno intermitente produce un cambio metabólico del uso de la glucosa como fuente de energía primaria al uso de grasa. O sea, es un tema muy interesante. Eh, tiene un efecto positivo en los, en los ritmos circadianos de la biología intestinal y la liberación de la insulina y la hormona de crecimiento. Y de esta manera mejora el metabolismo energético y la regulación del peso. ¿Vale? Es un poco entender desde dentro qué, qué beneficios tiene este ayuno intermitente.
2: Aparentemente, si por lo que dices, mm. tiene beneficios. La cuestión ahí es no tanto los beneficios que tiene, que se parecen evidentes, ¿no? mm -hmm. sino cómo lo gestionamos teniendo diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2. Las diabetes de tipo 2, ¿qué tratamiento tiene? Claro, porque no es lo mismo una diabetes de tipo 2 con un tratamiento que con otro. Y ahí está lo, lo, cuando estamos hablando de diabetes, no, siempre, no hablamos solamente del ayuno, ¿no?
3: Ahí siempre recomendamos que si estás dispuesto a hacer este tipo de, de dieta restrictiva, que lo consultes con tu, con tu profesional de referencia porque es muy importante no ponerse a hacer estas cosas a lo loco para que no haya luego consecuencias negativas. Entonces, bueno, sí que hay diferentes formas de ayuno intermitente. Eh, está el ayuno intermitente implica comérselo durante un cierto número de horas al día. Un plan que es así más popular es el de las 16 horas sin ingesta y 8 horas de ingesta que, quiere, que requiere que una persona ayune durante 16 horas y eso pues coma en esa ventana, en ese periodo de 8 horas hay gente que ayuna por la mañana y hay gente que ayuna por la noche bueno. o sea la versión no cenar o la versión no desayunar.
2: Hablamos con diabetes de tipo 1, eh, por ejemplo Tienes eh, diabetes tipo 1, desayunas, si ¿Sí comes hasta las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde uh -huh. se olvidó, ya no comes nada más. Uh -huh. Eso es. ¿Qué te has pinchado la lenta a la hora de la mañana, solo funcionas con rápida. Claro, por claro, eso siempre gestión? hablamos
3: que hay que consultar con tu endocrino porque obviamente tú llevas una insulina lenta basal que te tiene que durar 24 horas, ¿no? Entonces...
2: No está... Claro, si no comes nada, que efecto? Sí que a la mañana has comido todo y luego ya ese, ese efecto de 24 horas, hmm. ¿cómo haces con esa inmesura con Sí, basada, por ¿no? eso,
3: bueno, pues Porque la... No, no actúa
2: por ratos.
3: Por eso en líneas generales pues no está indicado para pues... personas con, con diabetes tipo 1. Luego también existe un tipo de ayuno que es eh, alterno, eh, que es ayunar un día sí y un día no, bueno, pues un poco... Y luego un ayuno periódico. Este tipo de ayuno implica una ingesta calórica mínima o nula durante periodos de 24 horas. O sea, sería un ayuno muchísimo más extremo.
2: O sea, un día sin comer, o cada cierto sí. día dos días sin comer y tres días comes, <risa> eh, luego comes y no comes.
3: Sí, sí, sí. Eso es un poco en función, supongo, de tu actividad, de tu actividad objetivo física, y de tu motivación. Y...
2: De actividad física, mm. de... ¡Hombre! Y uno de los datos es el tema de, de los líquidos. ¿no? Mm. Estamos hablando de ingerir muy, muy pocos muy pocos alimentos, no ingerir alimentos, pero eh, el líquido, sí, y, y el líquido que tienen los alimentos, que tú cuando ingeres alimentos ingeres líquido mm. también.
3: Sí, también están permitidas eh, bebidas calóricas menores a 16 kilocalorías ah, claro, sí. y cosas así. Pues Puede ser un caldo de pollo o café o... O infusiones que no tienen calorías. Entonces, que bueno. no estamos
2: hablando de un 0-0, sino que estamos mm. hablando de mm. mínimos. Sí. De cuando, que en este en este planning hay diferentes versiones, no diferentes eh, opciones de hacerlo, pero algunas son con, con mínimo, no un 0-0. Mm.
3: Ahora os voy a hablar un poco de eso pues Para diabetes tipo 1 está contraindicada directamente. Y luego os voy a hablar de los beneficios. Se sabe desde hace tiempo que la resistencia a la insulina es la característica más destacada en sí. la diabetes tipo 2, ¿no? Eh, y esta mejora con la restricción calórica, o sea, eso sí que es un hecho, está contrastado. Eh, tras un periodo de ayuno, la sensibilidad a la insulina aumenta y eso pues es muy beneficioso. La insulina induce el crecimiento del tejido adiposo, hay menos propensión al aumento de peso y potencialmente incluso mayor propensión a la pérdida de peso, por lo tanto... Eh, cabe esperar que la, el ayuno intermitente influye en la pérdida de peso, especialmente cuando se realiza con cierta frecuencia. Pero esto tiene unos riesgos y es el desarrollo de hipoglucemias. Y aquí pues es un punto y es un, y es un riesgo mayor en aquellas personas que estén con tratamiento de antidiabéticos orales que te puedan producir hipoglucemias. Entonces bueno pues ahí hay que coger estas cosas con de hecho, este artículo ha surgido por demanda de algunas personas socias que han venido a la enfermera y han preguntado sobre el ayuno. Entonces, bueno, pues, pues esto es un poco el tema. Eh, decir que no está indicado para personas con diabetes tipo 1, que todas las personas que tengan diabetes, si quieran hacerlo, pues que acudan a su especialista endocrino o médico de atención primaria. Eso es fundamental, no hacer estas cosas a lo loco. Y que ello se valorará con el tratamiento actual, con las enfermedades que tengan, si tienen alguna otra enfermedad, eh, la frecuencia de las hipoglucemias que hay que tener en cuenta, la actividad física, el tipo de trabajo que tengan o, bueno, un poco todo, teniendo en cuenta todo esto. Eh, antes de, lo que como tú muy bien has apuntado antes, Humberto, antes de empezar con el ayuno intermitente hay que ajustar la medicación sí o sí. O sea, importante. Eh y bueno, si puedes, ponte en manos de un especialista en nutrición y bueno, que y que recordar que no perder ese control ese, de, de las glucemias y aumentar la ingesta de líquidos si quieres hacerlo pues eso es un poco todo, sí, super, sobre todo el riesgo de hipoglucemias
2: entonces un poco eh, queríamos hacer unas pinceladas sobre lo que es eh, el ayuno intermitente porque como has comentado, pregunta la gente y eh, está inquieta siempre al final es la sensación es que mm, es, eh, si comes hidratos de carbono necesitas insulina, sí. necesitas tratamiento Eso porque es. está ahí. Es cierto que cuando inicias una diabetes, sobre todo de tipo 2, lo que te ponen es una te ponen una dieta restrictiva mm. para porque sobre todo si está asociada a, a la obesidad o al sobrepeso. ¿no? Entonces, sí, porque lo, eso lo te vital. genera
3: una resistencia a la insulina es. que, claro, no es beneficiosa. Bueno, quería Entonces, decir también ahí. las fuentes ¿eh? de es, en la sí, que nos constante. hemos basado esta información. Es Grau, Rajo Wer, eh, Clinical Management of Intermittent Fasting in Patient with Diabetes, Melitus. ¿vale? Y bueno, pues, pues esa es la fuente y si alguien tiene alguna consulta adicional, pues que contacte es, con Isabel es. la enfermera. Y estará encantada de analizar un poco el caso individual Y ver las necesidades que tiene esa persona en concreto Que eso es muy importante No porque lo haga tu colega Para ti te sirve es,
2: no, no, Y aparte tu colega tendrá, tiene, puede tener Unas patologías, otras o no Y lo importante, uno eh, hay un artículo Bueno, como esto en la actualidad Hay una en la página de Anadi, Hay una zona de actualidad en la que vamos sí. a, aportando artículos Y como este era de actualidad uh -huh. Que nos han salido algunas preguntas sobre ello Lo mismo que en la radio eh, Existe ese, ese artículo para, para hablar más despacio O sea, para que lo leas más despacio De lo que nosotros estamos haciendo Como unas pinceladas Eso es. de, de referencia
3: Luego también decir, yo que sé eh, Don Sacarino eh, Pues algunos influencers mm, muchas, de la diabetes eh, Sí que están tratando mucho de... este tema de... Productos low-car, ayuno intermitente, mmm, cómo informarte, cómo leer bien las etiquetas de los alimentos, todo esto, pues
2: eso. Sí, bueno. Murillo y demás, mm. todos los gurús de internet de alimentación. Están, porque es un tema que, que está... Sí, es un tema actual en la eso sociedad. Es. Entonces, es bueno, pues icono, las final... personas con
3: diabetes también les llama la atención. Es lógico y normal. Pues, y, y siempre se ha cuestionado. De hecho, mira, hace poco estuvimos una charla en un instituto y una adolescente levantó la mano y me dijo, pero, ¿y por qué toma hidratos de Carbono, lo, las personas con diabetes se si lo suprimieran, no necesitarían insulina, ¿no? Claro, no es tan sencillo como eso, eso. No, eso lo, le, lo le dijimos. Simple, esto
2: simple. Y también le
3: devolvimos que, claro, las personas con diabetes también necesitan esa energía, ¿no? Que, que aportan los hidratos de carbono. Pero es verdad que la, que la alimentación de las personas con diabetes mh, está basada mucho en los hidratos de carbono y tiene que ser así, pero bueno, es cuestionable, ¿no? Bueno... Sí,
2: como hablan de, se habla de eh, la alimentación clásica ¿no? El, es. Estamos hablando de lo clásico Y esto es nuevas opciones Que hay que hablar de evidencia científica Hay que hablar de patologías Y de personas que tienen eh, tienen que tenerlo en cuenta Y por supuesto, lo primero eh, Nosotros hablamos de que te pases por a nadie Hables con, con la enfermera, que hables con enfermería O si no, y también que hables con... Eh, con una nutricionista, nosotros eh, en la asociación hay una colaboración, de hecho sí, hablaremos eh, de eso. Sí, colaboramos
3: con Good Nutrición.
2: También eh, puedes hacer unas consultas ahí eh. y con tu enfermera, eh, con tu médico, médica endocrino, con el servicio de endocrinología, con el servicio con quien te lleve, con tu, uh -huh. con el servicio de, de medicina familiar, con quien sea, con aconsejar ajustar ver eh, si tú puedes y si no puedes porque no es tan, no es uno más uno hay que, hay que evaluar muchos condicionantes que puedes tener alrededor ¿eh? sí y bueno lo dejamos ahí lo dejamos empezamos ahí. Eh, solo una pincelada vamos y vamos ahora hablando a volver vamos a poner una canción y vamos a volver después con el tema del lenguaje ¿eh? qué diabetes.
3: interesante
2: Bueno, y volvemos con, con uno de los temas que yo creo que han sido estrellas, sobre todo por nuestro presidente, Juancho Ramón, Eso es. el lenguaje, personas con diabetes, diabéticos, que ya a mí ya me suena mal oírlo.
3: Esta sección se la dedicamos a, Juan a Juancho Ramón, Ramón
2: eh, que en 10, 12 años, en todos los sitios a los que vamos, si alguien le dice algo, dice yo soy Juancho Ramón de ¿Eh? ser una persona con diabetes, se lo dice a la consejera, se lo dice a, a, a todo el mundo y, ha, y es un mensaje que ha ido calando y, y por eso eh, le, una de las primeras asociaciones que, que es Asociación No Barra de Diabetes es a nadie desde hace muchos años, antes era, bueno, y en todos los sitios hemos visto la federación, la federación de diabéticos y demás, y entonces queríamos, eh, en este tema que ha salido, bueno, eh, vamos a poner un audio de de una, de una conferencia bueno de una de una exposición que ha hecho Javier Hurtado psicólogo persona con diabetes desde crío en el TED que ha sido este este sábado en la Diabetes Experience Day que nos pareció muy interesante como introducción a este a un tema que para nosotros dentro de, de lo que es hablar de diabetes uh -huh. es una una parte importante no el lenguaje sí. cómo hablamos del lenguaje ¿no? a
3: mí he visto la conferencia y me sitúa mucho también como trabajadora social, que tenemos que cuidar mucho también siempre el lenguaje, ¿no? Para representar a los colectivos, da igual en el ámbito que trabajes. Hay que hacer un uso mmm, adecuado del lenguaje porque estás representando a un colectivo. Entonces, bueno, en ese sentido me ha removido mucho y a ti te habrá removido también pues como paciente, ¿no? Entiendo, Humberto. Sí,
2: porque como llevo muchos años circulando con, con Juancho y es un tema... Que la, Tú dices, no, personas con diabetes y tal. Y les decimos, no, el lenguaje no es gratuito. O sea, el lenguaje tiene un significado. Cada palabra que dices tiene un significado y, y implica una acción, como dice Y está claro
3: acción. también lo que decía Javier, ¿no? Que el lenguaje eh, genera pensamiento y ese pensamiento es. te genera cómo tú te ves, cómo te ven los demás. Entonces, y ahí crea el mundo diabetes, que lo ha llamado, que bueno, a mí me ha gustado muchísimo cómo se construye la diabetes a través del lenguaje.
2: Vamos a poner ahora cinco minutos, que es un resumen de lo que él explicó, que es durante media hora, y que lo podéis ver en YouTube. Si buscáis Death23 eh, o buscáis Javier Hurtado, psicólogo, y aparecen, diabetes, sí. lo podéis encontrar y estarán en los 30 minutos que dura su exposición.
5: Vamos a poner cinco minutos y
2: volvemos a hablar del tema.
5: En 1960 se estudió la importancia del lenguaje en la salud y se demostró empíricamente que... El cómo hablamos en términos de salud, el cómo nos expresamos en términos de enfermedad, salud, etcétera, Era fundamental y era súper importante, especialmente en trastornos mentales, en enfermedades graves y en enfermedades crónicas. Entramos en enfermedades crónicas. Bien, antes de puntualizar qué es lo que ocurre con la diabetes y el lenguaje... Quizás explicaros un poquito por qué de esa importancia. Bien, pues como seguro que podéis intuir o que ya sabéis, el lenguaje influye en nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento se estructura en función del de lenguaje que introducimos. Con un ejemplo, pensad en un elefante rosa. Elefante rosa. Un elefante rosa. Elefante rosa bailando. Elefante rosa bailando... ¿Lo veis? ¿Lo veis? Bueno, pues con el lenguaje he podido crear cierto pensamiento. Si nos vamos a las tres dimensiones de la persona... ...una de esas dimensiones es el pensamiento, precisamente... ...que está íntimamente ligada a lo que siento y lo que hago. Lo que siento, lo que hago y lo que pienso está totalmente relacionado. Dependiendo de lo que yo piense, me puedo sentir de una forma u otra... Dependiendo de lo que yo haga, puedo pensar o sentirme de una forma u otra. Por lo tanto, si el lenguaje influye directamente en el pensamiento, el lenguaje que utilicemos, externo e interno, va a influir en lo que hago y en cómo me siento y en cómo me comunico y las cosas que hago con el mundo que me rodea. ¿Sí? Bien. Si ya nos vamos a la diabetes, significa que con el lenguaje que vamos recibiendo y que vamos eh, también emitiendo, estamos creando lo que yo he llamado, para explicarme un poquito mejor, nuestro mundo diabetes. ¿Qué quiero decir? Cuando cada uno de nosotros entró en contacto con la diabetes, bien por un familiar bien por un hijo, una hija... ...uno mismo... ...cuando entró en contacto con la diabetes... ...a partir de ese momento... ...dependiendo de los, de los mensajes... ...dependiendo del lenguaje... ...que nos llega... ...íbamos construyendo... ...nuestro mundo diabetes... ...pongo un ejemplo... ...que quizás me, me explica así un poquito mejor... ...la insulina... ...se produce en los islotes... ...de Langerhans... ...para un niño... Ese mensaje fue imaginar esto y decir, ¡ostras! O sea que la insulina se produce en unas islas que deben estar por Peloponeso o por el Caribe, por Hawái, y allí producen la insulina. Y el endocrino seguía y decía en su hijo las, los islotes de Langerhans no producen insulina. Y yo decía, ¿por qué en mi isla? No se produce la insulina que yo necesito. Vaya putada, si me permitís el lenguaje. Bien, pues, todos esos mensajes en plan anecdótico, pero real, que van llegando, van conformando, van generando mi mundo diabetes y el mundo diabetes de mis padres. Y eso os ha pasado a todos vosotros. A todos vosotros. Dependiendo de lo que os van diciendo, se va generando un mundo diabetes. Fijaros, es importante el lenguaje, que dependiendo de si es un lenguaje adecuado o no tan adecuado, vuestro mundo de diabetes puede ser mejor o peor. Y por lo tanto podéis sentiros con diabetes mejor o peor. Bien, entonces, resumiendo, ¿cuál sería el tipo de lenguaje más apropiado? Pues a nivel general, y resumiéndolo mucho, aquel que ponga siempre a la persona por delante. ...de la diabetes. Lo importante es la persona. Primero la persona. Y después vendrá la característica de la diabetes... ...entre otras muchas que tenemos cada uno de nosotros. No conviene que la diabetes sea el rasgo principal... ...o el atributo que nos caracterice a cada uno de nosotros. No conviene ni psicológica y emocionalmente... ...e incluso a nivel clínico. No nos interesa que nuestro equipo médico nos vea como una diabetes con patas. No nos interesa. Nos interesa que nos vea como una persona con determinadas características, una de ellas, muy importante, la diabetes, y si lo tiene todo en cuenta, seguro que nos va a poder ayudar mucho más y mucho mejor. Como me gusta reflejar en concreto, el verbo ser tiene muchísimo poder. No es lo mismo ser diabético que tener diabetes. No es lo mismo ser minusválido que tener una minusvalía. No es lo mismo ser tonto que hacer alguna tontería.
2: Por eso, eh, cuando hablamos de, de la diabetes, cuando hablamos de, de cómo de cómo recibir la información o de, o de por qué decimos persona con, de, con diabetes, y eh, la gente nos dice, a mí me da lo mismo, pero ¿qué importa eso? Bueno... Al final el lenguaje importa ¿eh? Eh, Te estás mm. transmitiendo Y estás diciéndole eh, Incluso A mí Una de las cosas El lenguaje importa Pero también eh, A la hora de, de que El, el endocrino O la endocrino Que hemos visto la evolución Durante todos estos años De esa de esa visión paternalista También por la tecnología Mil cosas Eso que eres una persona Y tienen que evaluar Personalizar Personalizar no. Tu patología tiene mucho que ver también con el lenguaje.
3: Eso es. Ah, para mí ha señalado muy bien, Javier, que hay que usar un lenguaje centrado en la persona. En eh, nadie cada vez que comenzamos un discurso, es las personas con diabetes. O sea, la persona va adelante y luego ya está el rasgo que, que te puede definir, ¿no? O puede ser una característica de tu persona. Mm, Pero eso, mm. que nunca la enfermedad te define a ti. Soy diabético. Ostras, es... ...demasiado, ¿no? Sí, sí,
2: estamos en, en... ...es como también está dentro de esa visión de generalizar... ...en vez de personalizar, y cada vez que hablamos de diabetes... ...estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de alimentación... ...estamos hablando de ejercicio físico, estamos hablando de mil cosas... ...estamos hablando de que hay que evaluar a la persona... ...de ver qué circunstancias mm. y cómo nos adaptamos... ...son 24 horas, 365 días al año y, y cada persona... ...y además metabólicamente todo... Emocionalmente, es como, como que cada vez estamos valorando más el, el aspecto emocional también. En, en a mí me ha gustado mucho
3: también eh, algo que ha comentado Javier, ¿no? y es que el lenguaje afecta a tu salud. Y dices, wow, ala, qué exagerada, ¿no? <risa> Pero, ¿qué pasa si te digo, ¿tú tienes diabetes de la buena o de la mala? De la buena o de la mala, que te eso es un, algo que, que muchas veces viene a la gente de la asociación. Yo tengo diabetes de la buena. Cuando tiene diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1 es de la mala. <risa> wow, ¿eh? Define tu salud. O cuídate porque como no te cuides te vamos a poner insulina. Y aquí la gente también viene muy, muy asustada a la asociación y te dice un tipo 2, me van a poner insulina. Y yeah. voy a pasar de tener diabetes tipo 2 a tener diabetes tipo 1. Y les dices, no, eso de es imposible De la mala les dices, No, eso es imposible No puedes pasar de una diabetes a otra diabetes Y que te pongan insulina no tiene por qué ser malo. No, no por ser malo Es la cronicidad de la propia enfermedad Pero esta frase hace que la gente se sienta muy culpable Porque dice, ¿qué he hecho yo para que me pongan insulina? O sea, algo he tenido que, que hacer yo mal para que me pongan insulina, entonces, wow, el lenguaje es muy potente.
2: Es mucho, 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 mm. sobre todo eso que he hecho yo para merecer esto, ¿no? Eh, sí. Hay que ser culpabilidad. Estas cosas de culpabilidad. crean
3: pozo y te afectan a nivel psicológico y, y en la forma que, que él comenta que de construir la enfermedad
2: y de sí, bueno. sí, de apoyarte y de, y de crecer y crecer con mm -hmm. ella ¿eh? porque esto bueno ya bueno los aspectos emocionales pero es cuestión de ir creciendo sí, según vas teniendo diabetes y aprendiendo cosas y cómo te lo transmiten al principio al final y en medio es sí, importante
3: sí eso es y lo que has comentado hay personas que no le dan importancia y no se sienten ofendidos lo entre comillas porque le digan diabético y hay otras personas que Buf, a Juancho muchas veces dicen sí. Jamás le dirías a una persona que tiene cáncer o que, que es canceroso, ¿no? Eso
2: es, Ahí eso es, eso
3: es, no eso tiene es cáncer. No Entonces bueno, sí. es verdad que es un ejemplo como muy claro, ¿no?
2: Sí, sí lo vemos todos. Pero también es cierto que, que al final, aunque a ti no te no, no te moleste o te dé un poco igual, te está influyendo, ¿no? ¿eh? Sí. Porque los mensajes te llegan y y si no actúan de esa manera, si no actúan exactamente eh, o, o no ponen la persona No ponen la persona en el centro Del tratamiento, también te afectará Eso cual, es eh, te Influye a todos, aunque algunos Como con otros tipos De lenguajes, de género o demás Parezca que estamos acostumbrados a esto Entonces no sé qué importancia tiene Yo alguien, me alegro ¿no? de
3: que se hable de esto eh, Nosotros en la práctica diaria sí que intentamos Tener un lenguaje cuidadoso Y que representa al colectivo me alegro de que salga en un sitio como el Dead, ¿no? porque es un altavoz sí, genial y, y de aquí también resaltar pues, en el día a día el trabajo de hormiguitas que tenemos las asociaciones y que podemos remar en, en el sentido correcto, ¿no? que es pues, Eso. un lenguaje inclusivo y un lenguaje que ponga en el centro de todas las personas, que es con las que trabajamos todos los días.
2: Bueno, pues eso es. Pues vamos a poner una canción y ya nos vamos con otras de las cosas que trabajamos todos los días, que son las actividades y los eso servicios es. y los derechos <risa> para, para aprender y para hacer cosas con las personas con diabetes. A Bueno, y volvemos ya. Nos quedan 23 minutos de programa. No sé si nos va a dar tiempo para todas las actividades que hay en marzo. O sea, es, Venimos eh... con un
3: marzo loco.
5: Eso es, eso es. Ya nos...
3: ya, Para
2: ya no aburrirnos. La... A ver si no Empezamos ya con la primavera, pero antes de la primavera empezamos ya hoy. ¿no? Ya,
3: estamos ya con la sangre alterada. <risa> alterada
2: rápidamente. Eh, charla, tengo diabetes de tipo 2. Hoy a las 6 y media en Anadi.
3: Eso es, hoy a las 6 y media en Anadi. Y nuestra infer... enfermera Isabel... Eh, va a hablar sobre la diabetes eh, tipo 2, cómo cuidarnos, la alimentación, tratamiento eh, y bueno, pues eso, sobre todo incidir en es importante la alimentación. Pues bueno, y yo creo que va a ser muy interesante. hace Este mes se han asociado muchas personas con diabetes tipo 2 que venían con todas estas dudas. Entonces Isabel va a recoger y va a ser también un poco el, el directo, ¿no? Que, ¿Quién inquietudes tiene la gente? Va a ser muy muy de feedback, muy de participación y de resolver dudas ahí en el momento que es lo interesante.
2: Y ponías ahí, eh, ponía en, el, en la página web... Bueno, esto está esto está en actividades, en web. En, en sí, en nuestra página es. web. metes de febrero y pone... Eh, tengo diabetes de tipo 2 desmontando mitos, uh -huh. de mal, <risa> que estamos de Lo la que hablábamos ahora de... también, ¿eh? Todo, todo, eh, tengo todo, un poco ¿no? de
3: azúcar, tengo diabetes de la buena, pues bueno, vamos a desmontar todos esos mitos que son importantes. La, la
2: insulina, ya con lo que comentabas, uh -huh. que el miedo de tratarte con insulina, que a veces no es tanto miedo. Eso es, también hay, es y, mejor. ¿no?
3: va a hablar mucho de los tipos de tratamiento en diabetes tipo 2. Para que la gente vea un poco el, Eso, el que rango no, que hay
2: Que lo importante es tener un buen tratamiento Y tener controlada la enfermedad no, eh, no por tener un tratamiento Estás peor controlado eh, que es, O sea, quiero decir Que tú tienes, te inyectas insulina Y ya estás peor, eres más enfermo No eres más mm. enfermo, tienes un tratamiento adecuado Eso es, a también eh, ¿no? que
3: los tratamientos Están personalizados Eso es, que Hay sí, muchos sí, tipos es. de tratamientos más. Y, y se adecuan un poco
2: a, a cada persona A tus persona. necesidades, a tu tipo de vida A tu alimentación y hay gente que es más sensible menos insulina menos sensible también la diabetes de tipo 2 de tipo 1 cuando estamos hablando dices no este para comer yo para comer lo mismo que tú me meto el doble de insulina que tú claro es, pues eso no es ni mejor ni peor es, es, tú, es lo, que, lo que tú necesitas ¿no? Lo que tú necesitas porque tu cuerpo te lo pide de esa manera Muy bien, o sea que hoy eh, ¿Y esto es? Eh, eh, ¿Había que reservar? o se Sí, puede ir, eh, hay que
3: inscribirse o... para acudir sí. y bueno, si, si alguien se quiere inscribir a última hora, no, aún eso, habría hueco. Eso. Llamar, informar <risas> a
2: nadie, en la página web hay un formulario para inscribirse porque hay bueno, dentro de nadie hay un espacio limitado, para no, no pueden venir aquí 150 personas a, a la charla. Eh, siguiente, esto de Taller Cocina juniors El día 3 de marzo Que ya es también dentro de pues una semana
3: El día 3 de marzo hemos lanzado un taller Para menores con diabetes tipo 1 eh, El rango de edad que coge Son de 7 a 13 años Y en él, eh, Eduardo López Que es eh, colaborador de Anadi, cocinero Que ha venido también a otros talleres eh, va, Ha elaborado un menú que yo creo que a los críos les va a gustar no. mucho No lo voy a desvelar no, no, aquí no. Lo estuve viendo ayer y Porque está súper guay Les va a encantar desde los entrantes al postre Y también va a estar calibrado por las nutricionistas de Good Que le damos mucha importancia a esto Y luego los niños se llevarán lo que es el recetario a, a su casa Van a ser dos horas de cocinar ahí en vivo y en directo. Las plazas están bastante limitadas sí, porque de... lo que queremos es que participen, o sea, que puedan tocar, cortar alimentos, probarlos, bueno, pues un poco De cinco y media todo. a
5: siete.
3: De cinco y media a siete y media. Lo hemos alargado un poquito para que dé tiempo a hacer Pero todo el menú. La house. Sí, sí, todo el menú completo. Y bueno, animo a la gente, la, el espacio de Cibican es la cocina es maravillosa cocina. y van a estar muy a gusto. Es un viernes, así que nada. Animarse, familias
2: Todavía se puede inscribir ¿El Sí, sí, Limitables, lo hemos, lo hemos abierto Y
3: sí, un precio de 5 euros Simbólico Y hemos abierto hoy las inscripciones
2: Vale, muy bien Eso también en la página de A nadie, actividades Se puede encontrar Siguiente actividad Está ya para un, un rango de edad un po, El siguiente, ¿no? El la siguiente, siguiente eso es Es
3: para adolescentes De 13 a 17 años Y es eh, el esquí de fondo Que al final se va a ir un día O el sábado En ah, vez de fin de no semana se Sí entonces, bueno, pues ahí mmm, En torno a nueve menores con diabetes Pero ya de adolescentes Van a ir a hacer esquí Y luego a comer esquí, también Ahí
2: está incluido el alquiler de los esquís sí, también, sí, hacen, sí. también se hace temas de Dispensión completa, se hace temas de alimentación Se habla, porque van también enfermera Sí, va, eso eh, es Va Juancho eh, el, Pero eso puntualizo, eh, que este
3: año no se van a quedar a dormir Es no a pasar el día Van el sábado y vuelven el sábado por la, por la tarde
2: Vale, vale Vale, y el dinamizador ahí es Juancho.
3: Sí, Juancho, Arancha Isabel van a estar ahí a estar un poco sí.
2: hablando de, de diabetes de ejercicio y demás. Y luego tenemos eh, esto ya para el siguiente rango de edad, que es un esto rango para el amplio. Que tenemos
3: para todo el mundo aquí en marzo. Rango
2: amplio El reto es Extremadura, que estuvimos hablando uh -huh. el otro día, del 20 al 26 de marzo, que es por el la Vía de la Plata. en Ahí sí que vamos eh, de dinamizadores, vamos Miquel y yo, también viene eh, enfermera y vamos a hacer todo lo que es más enfocado también a la diabetes de bueno, a caminar diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 eh, y son de eso es de lunes a, a domingo es cierto que ir a esta Mérida eh, lleva su tiempo pero bueno por eso prácticamente un día es de viaje y el día el último día es de ir pero el resto de días haremos el recorrido por la vía de la plata no en marzo por la esa extremeña y, y haremos bueno como como todas estas eh, secciones como, eh, hablaremos de de los temas de, de alimentación
3: eso es, más? es un trabajo intensivo verdad Humberto, eh, si <ríe> práctica decís, de, de bueno, ejercicio físico, mañanas. alimentación y bueno pues hacer un poco de refuerzo diabetológico ¿no? a las personas que vayan ahí y luego se nos ha olvidado eh, 9M, charla de diabetes y mujer, un poco ah, al hilo de, de que en marzo es el 8M. No, no vamos es, a hacer, nada. sí, una charla, Arancha Bujanda, eh, enfermera de, de Anadi y el colaboradora jueves, habitual. El es el jueves. Es el
2: 8, miércoles. Eso es. Al este día es el jueves, siguiente
3: no, vamos a hacer esta charla y un poco para hablar de... De la relación entre la diabetes y cómo nos afecta a las mujeres. Es un
2: tema importante. ¿sí? Sí. También, hablando del death también se hablaba de eso uh -huh. y es un tema que se ha quedado un poco ahí escondido de durante muchos años, pero que sí que hablas con, cuando hablas con... con... Se va a hablar bueno, un poco de todo, mujeres,
3: ¿eh? ¿eh? Pues de cómo afecta, por ejemplo, la menstruación, los cambios hormonales, o el tema de quedarse embarazada, embarazo, o la sexualidad, un poco todo lo que afecta al planeta mujer. Entonces va a estar muy interesante una charla hecha por una mujer, pensada por y, una mujer con diabetes, enfermera, entonces yo creo que va a estar muy, muy, muy muy interesante... Y lo mismo que es el taller de este mes, está pensado también para que la gente vaya allí, las, las mujeres, y expongan un poco en qué situaciones... Mujeres que...
2: y hombres también, para que vean, y vean lo que hay. <risa> Aunque, pues, eh, sí, seguramente eso es... sí. sí, como cuando hablamos de todo, que, que es interesante que el acompañante, eh, de, de, de la persona acompañante, tu pareja, en muchas ocasiones sí, venga conozca. y conozca y se encuentre las circunstancias. A veces hay cosas que, que, que la diabetes, que yo tengo diabetes pero que no, que como el metabolismo del hombre y de la mujer es diferente, hay veces que hay cosas que no capto de cuando me cuentan cosas otras claro. personas que no son exactamente lo mismo que me pasa a mí.
3: Entonces, bueno, va a estar muy interesante y vamos a dar también un espacio a que las mujeres hablen y expongan un poco pues, las dudas o las vivencias que tienen.
2: Eso. Bueno, y así viene Marzo cargadito. Eso es, mardo bien a tope. Y luego ya, para que no se os olvide, el día 5 de mayo guardaros el día.
3: Eso, eh, el llega mayo. el gran día. ¿Lo decimos o no, Humberto? ¿Qué hay el 5 de, de mayo? Cuéntanos. El 5
2: de mayo vamos a celebrar los 40 años de la Asociación Navarre de Etes y los 15 años de la sección de deporte. Y entonces, guardaros ese día porque ya os iremos contando. The date. <risa> bueno, tenemos todo el fin de semana de actividades. Pero guardaos ese día que hay que sí. participar porque es bastante. Va no a ser vamos una a hablar fiesta. de lo
3: que vamos a hacer porque ¿De es momento una no, sorpresa. De no. todo.
2: Y Para ir y vamos a ir desvelando poquito a poco como los anuncios de esto. Eso es. 5 ¿Eh? <risa> de, de mayo. <risa> <risa> a nadie. <risa> bueno, ponemos una canción y luego te haremos en la última sección de hoy. Vamos a hablar de noticias. De noticias de diabetes, de noticias de actualidad. Ahora estamos cortos, ¿no? De, a ver, como... si sí, son menos de 15,
3: 45,
2: 10 minutos menos, pero bueno, aquí tenemos
1: exige un cambio pero nadie quiere cambiar todo el mundo odia los raros, pero quiere ser original todo el mundo necesita tiempo pero nadie se quiere detener todo el mundo quiere vivir siempre pero nadie quiere en VGT.
2: volvemos nos quedan eh, diez minutos de programa y diez minutos de programa y queríamos dar las noticias noticias de actualidad de diabetes y, y entre ellas una noticia que nos llamó la atención que nos estamos orgullosos de ello por lo poco que nos toca pero bueno porque es, es, está dentro del servicio de endocrinología del complejo hospitalario de Navarra eh, una médica de Navarra en la lista de Forbes de los 100 mejores médicos de España. La doctora Ana Zogasti, jefa de la sección de nutrición del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Navarra. ¿Mm? Queríamos destacarlo, básicamente destacarlo sí. porque tampoco mucho más. Está dentro del espacio de nutrición y sí que ha colaborado en varias ocasiones con, con, con nosotros. Con Anadi, sí. ¿Mm? Desde aquí
3: nuestra enhorabuena de todo el equipo de Anadi y de toda la asociación y que es un orgullo
2: y ponerle un valor ponerle un sí. valor el, 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 el personal la, el personal médico el, el personal de medicina que hay que hay en, la, en el complejo hospitalario de Navarra que nosotros en endocrinología siempre hemos estado muy contentos y también por la relación que tenemos con ellos que no solamente el hecho de que sean muy buenos ¿no? como, como se muestra aquí sino también la cercanía y, y el, el contacto y la posibilidad sí, de hablar, el comentar el contar con
3: nosotras también, ¿no? Es, que eso es eso es, sí, es. Ana ha, ha venido a la asociación, ha dado charlas, ha impartido talleres y bueno, pues en ese
2: sentido. Lo importante que es saber y, y luego conecte, conectar y, y, y saber expresarlo, no solamente el, el ¿Mm? conocimiento, sino la capacidad para, 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 transmitirlo, para transmitirlo. Eso es. Es tan importante como como el tenerlo. ¿eh? Y luego ya en noticias, y quería, yo quería destacar algo que, que he estado leyendo, que he estado viendo, que es que se, se han reunido eh, 13 expertos y 500 participantes eh, el fin de semana pasado en, en Madrid, organizado por Luzan 5 Health Consulting, en el que estaba con el aval científico de la red GEDAPS y del Sen de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y eran todos pues endocrinos, también que estaba colaborando Nordis y Descom, y el, era la edición 14 del ARC en diabetes científico, y había ciertos aspectos eh, que, que que me llama nos llamaban la atención, hombre, esto para nosotros a la hora de, como pacientes, nos queda un poco lejos, no es como cuando vas a un congreso médico y te queda todo, te suena todo raro, te suena todo no me estoy enterando de nada, pero sí destacar eh, algunas cosas como el tema de... Que cada vez estamos más cerca, algunos comentarios, cada vez estamos más cerca de usar estas tecnologías con mayor seguridad por parte de muchos pacientes. ¿Cuáles son estas tecnologías? El páncreas artificial. Entonces, eso es interesante. O, como decía eh, Alberto Moreno Carazo, el servicio de endocrinología del Complejo Hospitalario de Jaén, que ha indicado que, eh, que hay un nuevo modelo todavía no, no comercializado de, del sistema de páncreas artificial que no requiere contar raciones ni programación adicional y presenta excelentes resultados. El parque artificial funciona mejor que los cuidados estándares. O sea, estamos hablando yeah. ya de, de un salto que todavía no está comercializado, que todavía no está, pero interesante a la hora de hablar de noticias. ¿no? Está
3: claro que para avanzar hay que investigar, que eso es el futuro y que no hay que perder lo rudimentario, ¿no? ah, es que siempre verdadero. hablamos desde aquí, desde <ríe> la base de la diabetes, que el mirarte y que eso no hay que perderlo, pero bueno, es
2: alucinante.
4: Sí, pero estoy todo ya planteando este, es este tipo de cosas, saltos, ¿verdad? Hmm.
2: Y es interesante que en esto... Bueno, se oye ahí, nosotros estamos como muy lejos, ¿no? Hoy también, este año, este fin de semana, también soy el DEF, que es más de pacientes, y ellos están hablando más de tecnología de y de ciencia. Entonces, por ejemplo, eh, esto también es llamativo, Margarita Jiménez Álvarez, del Servicio de Tecnología de Nutrición del Hospital Clinic de Barcelona, resumía que el futuro pasa porque la tecnología cambie no solo la manera de tratar la diabetes, sino de comunicarnos con nuestros pacientes y su entorno y modificar nuestra manera de visitar, o al menos lo que hoy en día conocemos. O sea, como un nuevo paradigma de, de la relación eh, paciente eh, y, y, y endocrinología, ¿no? Claro, es imagínate, me, esto,
3: se me está viniendo a mí a la cabeza, imagínate que un paciente súper bien controlado, eh, los datos fueran tan circulares entre, entre su médico y esa persona, que bueno, en vez de... Igual esos análisis de sangre sí que son necesarios, sí, sí o claro. sí, pero bueno, pues que no necesitará ir al endocrino, o que, se que eso también se ha visto en la pandemia, o que se resolviera mmm, una consulta por teléfono porque no hace falta nada más.
2: Eso, esa facilidad, esa mejora, no queremos que, que, no se, que, no, que no haya presenciales, pero que esa parte... Esa, o que la presencial sea la necesaria para hacer ciertas, ciertas pruebas, pero que ese salto sea más inmediato. Quiero decir, dentro la... de un entorno 100% seguro, eso, eso, que
3: eso, eso, los eso. ojos se miraran, o sea, ese quiero decir, salto, siempre salto, con todo esto, eso. pero igual también sería también una forma un poco de olvidarte de parte de la diabetes que ya te tiene bastante absorbido. En
2: tu una, día a día. ¿Eso mejoraría la calidad de vida sí. sin, sin olvidarle de lo necesario? Sí, eso, sí, eso, sí. Eso, eso 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 que yo creo que también cambiar un poco el paradigma de cómo de cómo, de cómo cambiará, lo hacemos
3: y afinarán eso. el tratamiento de las personas con personalizará. inteligencia artificial
2: que está... y así evitar que, que ahora también estamos con la nueva campaña de las listas de espera que también en endocrinología eh, el, las listas de espera eh, también están influyendo, eh, también tenemos problemas con eso quería de, también destacar otros aspectos que, que esto es una de las cosas que también hablamos y, y que, que hemos hablado mucho tú y yo y en esto que los expertos han destacado el alarmante incremento de la obesidad poblacional, su previsible aumento debido a la pobreza y su relación directa con la morbimortalidad y el incremento de riesgos vasculares asociados. pero ellos Por ello defienden la necesidad de mantener y reforzar medidas básicas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad como educación terapéutica, terapia nutricional o ejercicio.
3: Aquí añado... La inflación no viene bien para estas cosas porque sube, sube el precio de los alimentos sanos y, bueno, es difícil alimentarse bien.
2: Bien y cuánto, y la pobreza, o sea, el nivel, el nivel eh, adquisitivo, el nivel de... Afecta
3: directamente a... Es
2: exponencial. Sí. Es exponencial con el tema de la obesidad, es exponencial. Ya no es, eh, en función de, de la capacidad que tengas de alimentarte bien, está, eh, du, está influida por tu capacidad económica.
3: Sí. No, sí. Es triste, que, pero es así. es
2: así. Es así, es así. Y entonces, bueno, hay que trabajar, por eso nosotros trabajamos y, y promovemos eh, políticas eh, sociales, políticas que, que van relacionadas con, con la salud, con la educación y con, y con las terapias nutricionales y de ejercicio hacia, hacia las personas, ¿no? Y ya, eh, creo que ya por último, íbamos a hablar de... Hay otra cosa que, que es muy interesante, que cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de cosas, que a mí también me ha parecido muy interesante, que decía Pedro Mezquita Rayas, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Torre Cárdenas de Almería, ha señalado que el gran avance ha sido el desarrollo de las insulinas semanales, pasando de precisar al año 365 administraciones, una diaria, a 52 una semanal con eficacia y seguridad similares.
3: O sea, a ver si te he entendido bien esto, Humberto, sería sustituir lo que es la insulina basal lenta, ¿no?, por una, sí. por una inyección semanal.
2: Eso es, eso. Wow. Es. Pero eso sobre todo está en fluido, eh, estamos hablando mucho también, eh, esto se está trabajando mucho en la diabetes de tipo 2, ¿eh? que, que ya cada vez se están utilizando unas insulinas, pues eso, la que era de 24 horas, de 24. ahora ya pasar a una semanal... Eh, esa basal semanal, etcétera, etcétera. Y esa tecnología un, está ahí.
3: Le veo un doble filo a esto porque, o sea, me parece un avance mortal, ¿no? De mm, esto, mm. pero por otro lado, que no se olvide la educación de base, ¿eh? bueno, Que no se pueden esto... olvidar las personas de, oh, tengo diabetes, ahora ya es un pinchazo de semana. Es, no es que o sea, sí,
2: ya saltamos a la pastilla, ya nos, ya nos olvidamos absolutamente de todo. Bueno, y por último, ya sí que hablaban eh, en el área de Fernando Puma Peralta, coordinador y de efecto del, del Comité Gestor de Diabetes de la Sen del Servicio de Endocrinología eh, y Nutrición. Quería destacar que, que se están dando cuenta que hablar de un tipo 2 o de un tipo 2, un tipo 1... Era es hablar de poco en la diabetes, ¿no? Que tenemos que hablar de cinco subtipos. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no nos quedan ni 30 segundos y queríamos despedir el programa. Me quedo bien. con las ganas, eh, Humberto de esta Pero noticia. Es un tema interesante, eh, muy interesante que no hablemos de tipo 1, tipo 2, sino que hablemos de muchos más tipos y eso ahora personalizar el tratamiento, Porque cada diabetes tiene sus sus componentes y sus detalles, ¿no? Bueno, Agradeceros, eh... Se nos ha quedado corto el programa. Se nos programa. ha quedado corto el programa, sí, sí, se nos ha quedado muy corto, como siempre.
3: <ríe> Tenemos saludo. tantas
2: cosas de irnos que hablar. Pero bueno, volvemos el próximo marzo, eh, con más
0: cosas